Inestec and Ingenieria Radio present Inestec Science Pit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestec Science Pits, decoding science bit by bit. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Inesc Tech Science Suites, um podcast sobre ciência em parceria entre o Inesc Tech e a Engenharia Rádio. Hoje, prepare-se para abrir os cordões à bolsa, sem sair de casa. Se isto lhe parece ter pouca ciência, fique aí para ouvir os convidados neste episódio. São eles Francisco Cruz e Francisco Maia, investigadores do Laboratório de Software Confiável do Inesc Tech que nos vêm falar sobre um dos temas mais quentes dos últimos anos, as criptomoedas. Sejam bem-vindos, Franciscos. Como estão? Obrigado. Isto hoje vai ser um pouco complicado, Sim. temos dois Franciscos. Acho que é a primeira vez que no episódio Science Suites temos dois entrevistados com o mesmo nome. Mas facilita, facilita, que há sempre um que responde, não é? Exato. Vamos ver, vamos ver e testar até. Um, a minha primeira questão vai para o Francisco Cruz e vale um milhão de bitcoins. Francisco, está preparado? Sim, claro. A questão é, as moedas digitais vieram para ficar ou estão sobrevalorizadas? Olá, bom dia primeiro. Bem, as moedas digitais vieram, vieram para verificar, isso, isso sem dúvida alguma. Agora, não sabemos ainda qual será o sistema ou sistemas de moeda digital que vão ficar mais prevalentes no, no mundo. Existem tantos fatores em jogo que é muito difícil conseguirmos prever. No entanto, uma coisa é certa, a tecnologia atual precisa ainda de muito desenvolvimento e esse processo vai ser bastante interessante de acompanhar. Mas isto obriga-nos, se calhar, a recuar um pouco à questão básica. O que é que são criptomoedas? Bem, as criptomoedas são, na verdade, moedas digitais, ou seja, não têm qualquer tipo de materialização física e cuja existência e a transação é feita baseada num conjunto de primativas criptográficas. Existem, no entanto, muitos, muitos diferentes tipos de, de criptomoedas e cada uma assenta em, em diferentes tecnologias e objetivos completamente diferentes. A primeira, a primeira moeda digital, que foi baseada nesta tecnologia foi, e, com alguma, e que teve alguma projeção e ainda tem alguma projeção mundial, foi precisamente a Bitcoin. O objetivo desta moeda é tornar a gestão e a transação de dinheiro completamente independente de governos, bancos ou, ou, ou qualquer, quaisquer instituições intermediárias. No entanto, usando esta moeda, aspirava a transações instantâneas, diretas entre pessoas e sem limitação de fronteiras. Estamos então a falar de um mercado livre e descentralizado. Mas Francisco Maia, será que as pessoas querem mesmo ter essa responsabilidade? Pois, essa, essa é uma pergunta também muito interessante. De facto, a descentralização que estes sistemas dão, uh, dão um imenso poder ao indivíduo, que agora deixa de depender, como o Francisco Cruz tinha dito, de qualquer terceiro, sejam eles bancos ou instituições financeiras, para receber ou efetuar transações monetárias. Claro que, inversamente, deixa também de ter tudo o que é positivo nos sistemas de mediação é perdida conveniência e quaisquer seguranças que esses sistemas nos dão. Passa a ser a inteira responsabilidade do indivíduo a gestão dos seus fundos. Claramente, é um sistema que, quer dizer, nem 8 nem 80. Tivemos a demorar, demoramos séculos a montar sistemas bancários e, apesar de todas as falhas que lhes podemos apontar, é verdade que os criamos para, as, para a nossa conveniência, em muitos aspectos. Portanto, há aqui uma, um compromisso a, a, a considerar, sem dúvida. 
e na resposta do Francisco Maia percebemos que o mundo das criptomoedas é bastante complexo, tem uma forte componente social, no entanto, aquilo que vos apaixona é a tecnologia que suporta e que impulsionou o mundo das moedas digitais. Portanto, a minha questão é, Francisco Cruz, o que é e o que não é o blockchain? Sim, é verdade. Bem, se calhar começando um bocadinho mais pelo, pelo princípio, um dos problemas fundamentais que nós temos em ciências da computação é o acordo distribuído, ou seja, como fazer com que diferentes máquinas, que são independentes entre si, cheguem a um acordo sobre um dado valor, sobre uma decisão, etc. Para simplificar, vamos pensar diretamente neste, neste exemplo da, do sistema de uma moeda digital. Bem, neste sistema então existe um, um registro de todas as transações efetuadas ao, ao longo de todos os tempos. Ou seja, na prática, este registro diz quem tem que moeda e que quantidade tem dessa mesma moeda. Portanto, se um utilizador A quiser fazer uma transação, por exemplo, para um utilizador B, tem de escrever neste registro a transação a efetuar. E depois eh, registrar o seu valor e, no final, assinar essa mesma transação. Ora, a forma de todos chegarem a um acordo sobre se esta transação, se esta transação será válida e pode ser escrita, não é não é, por exemplo, se o A transfere para o B mais moeda do que aquela que possui, é, no caso das criptomoedas, oferecidas por esta tecnologia chamada tec blockchain. Portanto, tendo o acordo distribuído um problema clássico, e que já existe há muitos, muitos anos, existem muitas diferentes soluções na, na, na literatura e o próprio conceito de blockchain não é propriamente recente. Portanto, podemos pensar na, na blockchain como uma escrita na pedra, que é completamente imutável e que não pode ser adulterada nem apagada em qualquer altura do tempo. Não sendo um conceito novo, como o Francisco acabou de dizer, algo aconteceu diferente recentemente com um paper revolucionário de Satoshi Nakamoto. Um recluso, um grão americano, o próprio governo americano ou um ator russo. Uh, Francisco Maia, quem é que era, afinal, Satoshi e como é que vai o despoltar e até mesmo abanar este novo mercado. É verdade, ou seja, em 2008 é publicado um artigo da autoria deste Satoshi Nakamoto que na verdade ninguém sabe quem é. Pode ser um indivíduo, pode ser um conjunto de pessoas e existem tantas teorias à volta desta personagem e que suspeitamos que mesmo que apareça o, primeiro, o verdadeiro Satoshi continuará a haver dúvidas. O que é certo é que nesse artigo é proposto um sistema que é composto de múltiplas peças, a maioria delas já existentes até, mas que nunca tinham sido alinhadas daquela maneira e que permite resolver aquele problema que o Francisco estava a descrever do acordo distribuído com uma solução para grande escala. Ou seja, os protocolos originais tinham dificuldade em resolver o acordo distribuído para milhares e milhões de utilizadores. Ora, este, este desenho de de Satoshi Nakamoto, para esta, este objetivo específico da, da moeda digital, neste caso o Bitcoin, um, permite esta escala. Portanto, isto é, é, é revolucionário. Claro que há aqui um compromisso, uh, que é a energia que é gasta uh, neste, neste processo. Um, muito sucintamente, uh, como, é que eles, como é que este sistema resolve este problema? Uh, basicamente, é... é, é lançado na, na rede um problema computacional, um puzzle computacional, que demora em média 10 minutos a ser resolvido. E a resolução do puzzle dá direito a quem o resolver descrever na tal pedra imutável. 
portanto, como o, a solução do puzzle é difícil de conseguir e apenas uma pessoa em cada 10 minutos tem uh, elevada probabilidade de conseguir resolver, uh, o controle de acesso a este registro passa a ser uh, feito automaticamente. A integridade do registro é assegurada porque este registro é público e pode ser verificado por todos, daí a descentralização. Como existe um incentivo monetário à resolução do puzzle, ou seja, quem ganhar a resolução do puzzle não, não só pode escrever na pedra como ganha uh, Bitcoin, há sempre uh, participantes a manter o registro ativo. É, um, é, é de facto um desenho muito interessante, uh, mesmo com todas as limitações que são conhecidas, como o desperdício de energia para a resolução do, do puzzle. Outro facto interessante é que a dificuldade de resolução desse puzzle vai aumentar ao longo de um tempo, de forma que uh, este, estes 10 minutos se mantenham constantes, mesmo com o evoluir do poder computacional. E o Francisco falou aqui de um benefício monetário. Na prática, Francisco Cruz, qual o valor destas moedas? Por exemplo, posso ir ao restaurante e trocar criptomoedas por comida? Bem, o valor destas moedas é definido em mercado livre, ou seja, qualquer pessoa pode comprar e vender criptomoedas a um determinado preço de uma moeda fiat, ou seja, uma moeda física, quer seja euros, dólares, etc. Portanto, e aquilo, esse valor que está, que está disposto a pagar pela, pela Bitcoin ou pela qualquer moeda digital vai influenciar completamente e diretamente o mercado. Por exemplo, há cerca de 5 anos o valor da Bitcoin era de apenas 200 euros, ou melhor, 200 dólares. Mas, mas com o crescente interesse mundial na moeda e na própria tecnologia, a procura aumentou muitíssimo. E como a oferta da moeda é limitada desde, desde o início, ou seja, o número de moedas de máximo de Bitcoin que podem ser uh, criadas é limitada, ou seja, não é ilimitada, isso significou que um aumento astronómico no valor, do valor da Bitcoin, dada o aumento astronómico também da procura. E atingimos um máximo de 19 mil dólares no finais, nos finais de 2017. Ou seja, em cerca de dois anos tivemos um, um incremento no valor de 9.500%, o, é, o que é absolutamente incrível. Mas, mas, mas após este pico, não é? houve uma consciencialização global que talvez a Bitcoin e a blockchain não pudessem resolver todos os problemas do mundo, como estava a pensar até então. Portanto, e com esta diminuição do entusiasmo e, consequentemente, da, da própria procura, assistimos a uma desvalorização progressiva da moeda, para cerca de, atualmente, metade desse valor do pico, ou seja, cerca de 10 mil dólares. Claro que esta volatilidade faz com que, na prática, estas moedas digitais não sejam vistas bem como meio de pagamento, mas mais como um instrumento de investimento. No entanto, e respondendo agora diretamente à, à pergunta, sim, há bastantes lugares no mundo em que já aceitam pagamentos diretamente em Bitcoin ou outras moedas digitais, mas, e há sempre um mas, não é? neste momento não tem assim tanta procura por causa de, dessa mesma volatilidade do valor das moedas. E é precisamente por essa razão que estão a surgir agora um novo tipo de moedas, a que nós chamamos e que se chamam uh, stablecoins, porque o seu valor é, exato, é, é constante, ou seja, mantém-se o mesmo valor independentemente do... do da flutuação do mercado, e assim podem ser usadas diretamente com uma moeda uh, física, normal. E quando falamos em moedas, mesmo que digitais, falamos também de carteiras. As tais wallets, usando o termo em inglês. A Keraptive, um projeto que conta com o vosso trabalho, propõe uma carteira de passwords, que, como disseram, é o que permite que se realize uma transação. Mas esta carteira é um pouco diferente, não é assim, Francisco Maia? e vem responder a muitas inseguranças e medos uh, que existem à volta deste mercado. Sim, esse é o nosso principal objetivo. 
um, porque uma das premissas destas moedas digitais é de facto dar o controle do dinheiro de volta às pessoas e sem ter que depender de terceiros mas isso implica uh, mais uma vez que as pessoas elas próprias tenham que guardar e agir o seu dinheiro e isso tem que ser feito de uma forma segura um, na verdade, a interação com todos estes sistemas depende de um armazenamento seguro de uma chave privada. Esta chave privada é aquilo que permite a um utilizador movimentar os seus fundos digitais. Sem ela não há forma de, de aceder a estes fundos. Um, de um modo muito simplificado, mas verdadeiro, podemos afirmar mesmo que esta chave privada representa os fundos de um utilizador. Ora, a dificuldade em guardar de forma segura e ao mesmo tempo acessível um pedaço de informação digital é naturalmente um desafio muito interessante, sabemos disso, com as nossas passwords, com tudo o que é uh, dados digitais. Quando se, quando se guarda esta chave, guarda-se na tal wallet. Não é? um, mas, note-se que a dificuldade de, de guardar qualquer coisa digital é de tal forma uh, difícil, grande, que neste momento a maneira mais segura de o fazer são maneiras que recorrem a dispositivos físicos ou à materialização da chave, uma coisa que é completamente impensável no século XXI. Portanto, foi neste contexto que nós desenhamos a Curative, que é esta carteira móvel digital para moedas digitais, cujo objetivo é aliar a máxima segurança na gestão e armazenamento à conveniência de poder aceder à chave em qualquer lugar e em qualquer altura. Em termos tecnológicos, para conseguirmos isto, e, e, e a tecnologia que, que nos permitiu conseguir uma patente nos Estados Unidos, um, é um algoritmo de distribuição de confiança. Ou seja, nós em, em vez de tentarmos confiar uh, num, num, num terceiro único, tentamos transformar a chave em múltiplos traços de informação, e esses pedaços de informação são guardados em locais físicos, online, não é? mas independentes. Portanto, podemos pensar nisso em armazenamento de nuvem independente. Só o utilizador é que tem simultâneo acesso a estes locais, a estas nuvens diferentes. E pode reconstruir no seu telefone, no seu dispositivo, a chave e assinar uma transação. Portanto, movimentar os seus fundos. Após a utilização, que é momentânea, temporária, num dispositivo concreto e num momento concreto do tempo da chave para uma transação, essa chave é novamente destruída, deixa de existir um dispositivo. Assim, mesmo que o utilizador tenha o azar de perder o telefone ou de, ou de alguém o roubar, a chave de facto não está lá e por isso consegue-se um excelente equilíbrio entre a segurança uh, do desenho e a conveniência de, com o telefone, com acesso a, a, às nuvens, eu conseguir uh, movimentar o meu dinheiro a qualquer altura e a qualquer hora. Um, esta aplicação uh, vai estar disponível uh, no início do mês de julho nas plataformas iOS e Android. Portanto, fechamos aqui com a chave de ouro. A Keyraptive uh, é uma spin-off do, do Inesctec uh, e o seu lançamento para breve deixa-nos muito felizes. Portanto, muito obrigada aos dois. Este episódio deixou-nos a todos um bocadinho mais ricos. Numa altura em que parecia que estávamos prestes a voltar ao tempo do dinheiro embaixo do colchão, a tecnologia veio dar provas do seu potencial impacto na sociedade e economia mas também gerou muitas questões novas. Hoje o Francisco Cruz e o Francisco Maia deram resposta a muitas delas 
e aqui Eruptive irá com certeza mitigar outras plantas, procurando essencialmente oferecer segurança aos seus utilizadores. A você em casa, obrigada por nos ouvir hoje em português. Estaremos juntos em breve para mais uma conversa profunda sobre ciência e tecnologia. Até lá, muito obrigada. Inestech, a Engenharia Rádio presente Inestech Science Pit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestech Science Bits, decoding science bit by bit.